0: Ciao a tutti e benvenuti al 65esimo episodio di Pillole di Scienza. In questo episodio riprendo un po' un certo filone di mistero che accompagna alcuni episodi di questo podcast. Come sempre però trattando tutto in maniera rigorosa e senza sensazionalismi. Insomma, deve essere chiaro cosa si sa per davvero e cosa invece non si sa. Al fine di dare un quadro il più possibile completo circa lo stato dell'arte di una certa indagine. L'argomento di oggi è l'incidente del passo di Jatlov. Devo essere sincero, questo evento mi ha sempre affascinato e nel mio piccolo ho cercato di documentarmi il più possibile. Innanzitutto va detto una cosa, si tratta di un fatto realmente accaduto e qui non ci piove. Vi ricordate ad esempio l'episodio su Barney e Betty Hill sul presunto rapimento alieno? Ecco, Lì di certo sostanzialmente c'è ben poco. Qui invece dei fatti acclarati ecco ci sono e come. Quello che sto per raccontarvi è un incidente veramente tragico perché hanno perso la vita pensate ben nove persone. È il 2 febbraio 1959 e ci troviamo in Unione Sovietica. Nove escursionisti esperti decidono di accamparsi in una zona settentrionale dei Monti Urali ovvero il confine geografico tra l'Europa e l'Asia. Purtroppo non faranno mai ritorno a casa. Il passo montano in cui furono ritrovati i corpi venne chiamato Passo di Jatlov, in onore del capospedizione, che si chiamava appunto Igor Jatlov. Si trattava di escursionisti, come ho detto prima, molto esperti, ma anche molto giovani. Pensate che l'età media era di circa 23 anni, quasi tutti tranne soltanto un elemento che aveva 38 anni al momento dell'incidente anche il capo spedizione igor jatlov aveva 23 anni per intenderci diciamo subito che il tipo di escursione scelta da questi ragazzi era particolarmente difficile infatti era etichettata come escursione di categoria 3 ovvero il livello più alto di difficoltà all'inizio gli escursionisti erano 10 giunsero nel punto iniziale del loro cammino a bordo di un camion dopo il primo giorno di marcia era il 27 gennaio uno di loro non si sentì bene e decise di tornare indietro sostanzialmente questa indisposizione li salvò la vita gli altri nove invece proseguirono il percorso dovete sapere che si trattava di un'escursione con gli sci di fondo quindi estremamente faticosa Grazie a diarie e macchine fotografiche ritrovate sul luogo dell'incidente, è stato possibile ricostruire che cosa era successo fino al giorno prima del misterioso evento tragico. Il 31 gennaio arrivarono su un altopiano e iniziarono a prepararsi per fare la salita per giungere alla destinazione che si erano prefissati. Il primo febbraio iniziarono a percorrere il passo. A causa di un improvviso peggioramento delle condizioni climatiche, ci fu infatti una violenta tempesta di neve, la visibilità calò molto e gli escursionisti persero l'orientamento. Sbagliarono strada quindi e quando capirono l'errore decisero di accamparsi nel punto in cui si trovavano, in attesa di un miglioramento delle condizioni climatiche. Igor Jatlov aveva concordato con la propria associazione sportiva di comunicare tramite telegrafo il rientro della squadra al punto di partenza quello sostanzialmente in cui erano stati lasciati dal camion non più tardi del 12 febbraio ovviamente non ci fu nessuna comunicazione visto che qualche giorno di ritardo nelle spedizioni di montagna è un qualcosa di possibile non ci fu particolare allarme e solo dopo particolari pressioni da parte dei parenti dei dispersi partì una prima squadra di spedizione soltanto il 20 febbraio composta da dei volontari, in maggior parte studenti e insegnanti. Solo dopo venne coinvolto l'esercito. I primi cinque corpi vennero ritrovati il 26 febbraio e gli ultimi quattro addirittura il 4 maggio, sepolti sotto circa un metro e mezzo di neve. Un primo aspetto interessante è che tutti i corpi, in particolare i primi cinque, sono stati trovati tutti a grande distanza l'uno dall'altro. I primi due erano scalzi E con addosso soltanto la biancheria intima abbastanza strano se ci pensate questo fatto venne spiegato col fenomeno un comportamento per meglio dire chiamato spogliamento paradossale ovvero quando un soggetto si trova in uno stato di ipotermia grave anche per lo stato confusionale in cui si trova avverte una strana sensazione di calore e tende a spogliarsi andando incontro alla morte sostanzialmente altri tre aspetti sono molto strani. Buona parte dei corpi ritrovati presentava fratture di varie entità soprattutto a livello di scatola cranica e torace. Soprattutto per queste ultime eh, le lesioni erano davvero molto ma molto gravi. Gli esperti che hanno condotto l'indagine parlavano di trauma che poteva essere provocato soltanto da un incidente stradale oppure da una caduta dall'alto ed entrambe queste eventualità per il luogo del ritrovamento e le circostanze erano davvero poco probabili. Altro fatto apparentemente molto strano, uno dei corpi, si trattava di una ragazza, è stato ritrovato senza la lingua e senza neanche gli occhi. Questo fatto si può spiegare nel seguente modo, visto che il ritrovamento dei corpi è stato effettuato vari giorni dopo il decesso, si è avuta la decomposizione di queste parti del corpo, Qualcuno potrebbe chiedersi perché soltanto di questa ragazza? Come ho detto prima, i corpi sono stati trovati spesso molto distanti gli uni dagli altri ed ognuno era situato in una condizione diversa anche dal punto di vista climatico. Quindi determinati processi potevano essere in alcuni casi più rapidi, in altri meno. Ma c'è un terzo aspetto molto strano. Dovete sapere che è stata ritrovata anche la tenda non lontana da alcuni corpi. Ecco, questa risultava lacerata dall'interno. Se ci pensate questo è davvero strano, è come se, per lo spavento o non so cosa, la tenda sia stata stracciata dagli stessi occupanti per scappare, da cosa non si sa, insomma. Ci sarebbe anche un quarto aspetto strano, Eh, diciamo che abbastanza controverso, perché alcune indagini hanno detto una cosa, mentre altre hanno detto il contrario. Pare che su alcuni dei vestiti dei corpi ritrovati siano stati trovati altissimi livelli di radiazioni. Gli esperti dell'epoca chiusero l'indagine parlando di un'irresistibile forza sconosciuta, testuali parole. Pensate che l'indagine si conclusse nel maggio dello stesso anno dell'incidente, quindi il 1959, ma fascicoli in generale dati comunque parziali arrivarono in occidente soltanto 40 anni dopo ricordiamoci che il luogo dell'incidente era l'unione sovietica e lo scambio di informazioni con l'occidente non era certo la priorità e neanche il desiderata insomma ma gli aspetti strani non terminano qui le persone che hanno partecipato al funerale di cinque degli escursionisti deceduti hanno visto le salme e hanno parlato di un colore della pelle strano, bruno, scuro. Hanno pensato a una sorta di scottatura, molto intensa. Nei giorni a cavallo dell'incidente, altri escursionisti hanno riferito di aver visto strane sfere arancioni in cielo. Qualcuno di voi starà pensando, ecco UFO, anzi, che adesso si chiamano WAP. E vi invito, qualora non l'abbiate fatto, ad ascoltarvi l'episodio del podcast dal titolo appunto UFO WAP. Ma comunque... A quanto pare, oltre alla tenda e ai corpi degli escursionisti, sono stati ritrovati anche vari rottami di metallo, pare appartenenti a missili balistici. Questo potrebbe spiegare addirittura tre delle cose che ho detto poco fa. Le sfere arancioni in cielo, i livelli di radioattività trovati su alcuni vestiti, almeno stando ad alcune delle ricerche effettuate, ed anche lo strano colore della pelle. Insomma, come avrete capito, per vari anni la teoria più accreditata è stata un test militare condotto in una zona in cui non si pensava ci fosse nessuno, ricordatevi che gli escursionisti avevano sbagliato strada, che è finito male ed è stato in qualche modo diciamo insabbiato. Per un certo periodo ha preso corpo un'altra teoria. Quella zona era abitata dagli indigeni mansi, Secondo alcuni, i nuovi escursionisti, avendo invaso per così dire il loro territorio, sarebbero stati attaccati da queste persone. Il problema di questa teoria è che sui corpi degli escursionisti non furono trovati segni di colluttazione. Tra le due, la teoria riguardante il test militare sicuramente ha tenuto banco per molto più tempo. Ma la teoria UFO e UAP che prima ho citato è stata presa in considerazione anche molto seriamente perché in quei giorni pare che in tutta l'Unione Sovietica ci siano stati moltissimi avvistamenti. Insomma, se così fosse, non credo si trattasse di test militari in ogni caso. Ma come ben sapete, per gli UFO c'è un problema di fondo. Nella maggior parte dei casi non si hanno gli elementi per provare le affermazioni di alcune persone. Quindi questa teoria resta galleggiante, per così dire. Non può essere promossa, ma neanche confutata. Quindi fino al 2014 l'ipotesi test militare è stata la più accreditata, in assoluto. Ho detto 2014 perché in quell'anno uno studioso americano, Donny Itcher, ha introdotto una nuova teoria, ha parlato di tempesta perfetta e l'emissione pensate di infrasuoni che avrebbero avuto un effetto devastante sugli escursionisti. Come perdita di sonno è stato confusionale e questo spiegherebbe alcuni dei fatti strani come ad esempio il ritrovamento di due corpi che avevano addosso soltanto la biancheria intima. Soprattutto grazie al grandissimo impatto mediatico che stava eh, ricoprendo la vicenda, nel 2019 il governo russo decide di eh, riaprire il caso, chiudendolo poi l'anno successivo, nel 2020, con la seguente conclusione. L'incidente è stato provocato da una valanga. Sicuramente starete pensando, è una conclusione un po' troppo semplicistica. Eppure, l'anno successivo, quindi 2021, pochissimo tempo fa, sulla prestigiosissima rivista Nature, i ricercatori Johanna Gomet e Alexander Putrin pubblicano un articolo in cui supportano l'ipotesi della valanga. Si tratta di un articolo, ovviamente, vista anche la rivista, su cui è stato pubblicato molto rigoroso, E tra le varie cose spiega ad esempio alcuni traumi trovati sui corpi degli escursionisti. Pare infatti che gli sia caduto addosso un'enorme lastra di neve. Però alcuni aspetti questa teoria non riesce comunque a spiegarli. Ad esempio perché gli escursionisti sono usciti tutti dalla tenda? E perché due di loro avevano addosso soltanto la biancheria intima? Insomma sono passati molti anni, sono state condotte varie ricerche in alcuni casi meticolose, in altri meno, come potrete immaginare ricerche condotte decenni dopo gli avvenimenti sono ovviamente più complicate di quelle effettuate a ridosso e la verità è che in questi casi è veramente difficile ricostruire precisamente l'accaduto. Insomma l'ultima ipotesi ovvero quella della valanga è supportata da vari dati scientifici però alcuni elementi restano comunque tuttora senza spiegazioni magari chi lo sa la spiegazione potrebbe essere un mix di più ipotesi ad esempio fatto sta che questo evento è diventato molto famoso e mediatico tanto da ispirare film, libri e addirittura videogiochi a proposito di film vi consiglio quello del 2013 dal titolo Il Passo del Diavolo una produzione americana, britannica e russa Insomma, come per altri incidenti avvolti nel mistero, e torno a citare quello di Barney e Betty Hill, di cui vi invito ad ascoltare l'episodio relativo qualora non l'abbiate fatto, la cultura popolare ha aiutato a mitizzarlo. E questa cosa ha un aspetto positivo, ce l'ha sicuramente. Infatti, sta incuriosendo sempre più persone e magari un giorno porterà ad una conclusione del caso senza più dubbi. Sicuramente le vittime e i loro parenti e amici lo meriterebbero. Il 2 febbraio 1959 due ragazze e sette ragazzi hanno perso la vita. Come avrete capito ancora non sappiamo esattamente come, ma una cosa è certa, deve essere stato spaventoso. Anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!